0: La semana pasada, en el inicio de nuestro seminario, dijimos que para poder armar bien la estructura teológica, como hemos visto hay dos grandes grupos, si queremos tener una correcta teología, lo primero que tenemos que hacer con las piezas del puzzle es separarlas. Para aquellos que no estuvisteis, pusimos esta ilustración. Si a ti te entregan 10 piezas de un puzzle, mejor dicho, de dos puzzles, Imagínate que te entregan 10 piezas de dos puzzles diferentes. ¿Qué es lo primero que tú tendrías que hacer? Tendrías que separar las piezas. Porque si tratas de mezclar un puzzle con el otro, nunca vas a obtener el resultado. Así que lo que queremos hacer a partir de esta semana, porque la semana pasada en nuestro primer capítulo fue una introducción para conocer la historia, lo que queremos hacer ahora las próximas semanas es estudiar cada una de las piezas de nuestro puzzle teológico. Y quiero deciros, la pieza que hoy vamos a estudiar, yo pienso que es la pieza más importante. Así que es muy, muy importante que prestes mucha atención. Es cierto que las dos piezas que vamos a estudiar en las próximas semanas son las piezas más complicadas, las más difíciles, las que cuesta trabajo de entender, de aceptar y de creer, las dos próximas que vienen, esas son las más difíciles. Pero esas dos piezas difíciles solo las vas a poder entender si entiendes la pieza que vamos a estudiar hoy. Así que esta pieza es clave para poder armar todo el puzzle, la estructura teológica que vamos a estar estudiando. Y quiero utilizar una ilustración a modo de introducción. Imagínate que tú tienes que ir al médico, te tienen que hacer una radiografía para saber cómo está tu cuerpo, tu salud por dentro, la parte que tú no ves. Así que estás esperando los resultados. Todos creo que en algún momento nos han hecho alguna radiografía y en ese momento, a través de la radiografía, pueden identificar cómo te encuentras tú. Hoy lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor es hacerle una radiografía al hombre. Hoy lo que queremos hacer con este capítulo es que podamos identificar cómo se encuentra el ser humano a nivel espiritual. Y por eso digo que esta pieza es clave. Todo, todo el concepto que tú tengas del resto de los capítulos va a depender de lo que tú opines de este tema que vamos a estudiar en esta tarde. Así que mientras escuchas, ahí en tu corazón le puedes decir al Señor, Señor, háblame, revélame cómo se encuentra el hombre, recuérdame cómo era mi corazón antes de conocerte, muéstrame cómo se encuentra el ser humano. Así que nuestro capítulo 2 se titula La depravación total. La depravación total. Lo primero que quiero que veamos son algunas definiciones de este concepto. Ahora, quiero que sepáis que este concepto se le conoce también como corrupción radical. En algunos libros, algunas predicaciones o algunas conferencias, vas a escuchar que el, el pastor, el conferenciante, habla sobre la corrupción radical. Corrupción radical y depravación total es lo mismo. Es el mismo término, es el mismo significado. Vamos a ver algunas definiciones sobre qué significa esto de la depravación total. Dice, nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Continúa diciendo la cita. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de manera eficaz. La depravación total hace referencia al estado espiritual en el que se encuentra el hombre después del pecado. Otra definición dice lo siguiente. La depravación total significa que nuestra rebelión contra Dios es total. Nuestra incapacidad de someternos a Dios o de reformarnos a nosotros mismos es total. Y por lo tanto merecemos absolutamente el castigo eterno. Si creemos que somos básicamente buenos o que no estamos en enemistad con Dios, nuestra comprensión de la obra de Dios en la redención será defectuosa. ¿Entendéis estas dos definiciones? Lo que dice la depravación total es que realmente el pecado, cuando entró en el ser humano, en la, en la humanidad, arrasó con toda posibilidad de que el hombre pudiese colaborar con Dios. El hombre está completamente arruinado en sus miserias, completamente destrozado por el pecado. Eso es lo que enseña este concepto de la depravación total. Y como somos rebeldes por naturaleza, como nos rebelamos constantemente contra el Creador, lo que merecemos porque Dios es un Dios justo es el castigo eterno. Así que no hay injusticia en que las personas vayan al infierno porque las personas se rebelan constantemente contra el Creador y el Dios tres veces santo. Mira, conocer la gravedad de nuestro estado espiritual, esto es algo muy importante, saber cómo te encontrabas tú antes de conocer al Señor. Y quizás aquellos que sí habéis experimentado un momento donde habéis cambiado de vida porque otros quizá habéis nacido desde pequeño y os cuesta un poco o bastante identificar esos cambios pero todos aquí que eh, habéis experimentado el antes y el después de una manera tan radical tú puedes reconocer cómo era antes tu corazón y cuando tú entiendes la obra tan grande que Dios ha hecho en tu corazón y en tu vida ahora tú puedes adorar mucho más a Dios porque entiendes la gravedad de tu pecado, entiendes realmente quién eras tú antes de conocer al Señor. Y cuando tú te acuerdas de quién eras, lo que te gustaba, lo que hacías y quién eres ahora, tú dices, Dios mío, te alabo porque es que has hecho una obra impresionante en mi corazón. Cuando se utiliza este nombre, o depravación total, o corrupción radical, estamos hablando del efecto del pecado en el hombre. Depravación total es el efecto, lo que el pecado ha producido en el hombre. Depravación total, corrupción radical. Ahora, esto no significa que el hombre no pueda hacer cosas buenas. Sí, es cierto, el hombre está depravado espiritualmente, corrupto espiritualmente, pero el hombre puede hacer cosas buenas. Jesús lo dijo, ¿no? Si vosotros siendo malos hacéis obras buenas... Pero lo que quiero que entendamos es que esas obras, luego un poco más adelante hablaremos de las obras, esas obras que nosotros estamos haciendo son obras que vienen de un corazón que todavía no ha sido cambiado por el Señor. ¿Por qué las personas hacen obras buenas? Porque las personas tienen la imagen y la semejanza de Dios. Por eso hay bondad en el mundo todavía. Por eso vemos cosas buenas en las personas. Porque las personas, sin que lo sepan, traen la imagen y la semejanza del Creador en su propia vida. Ahora, lo que quiero que entendamos es que en este mundo no hay buenos y malos. Eso no existe. En este mundo hay personas malvadas que hacen obras malas y personas malvadas que hacen obras buenas. Te lo voy a volver a repetir. En este mundo no hay malos y buenos. No, en este mundo todos son malos. Hay malos que hacen muchas cosas malas y hay malos que a veces hacen cosas buenas, pero que las cosas buenas no te confundan. Porque aunque estén haciendo cosas buenas, el corazón sigue siendo malo porque está afectado por el pecado. Lo importante es que nosotros podamos responder a esta pregunta. ¿Hasta dónde nos ha afectado la caída? Por favor, concentraros mucho. Esta pregunta es muy importante. Cuando hablamos de la caída, es el acontecimiento que sucedió en Génesis capítulo 3, donde el ser humano cayó del estado en el que se encontraba y no cayó por torpeza, cayó por su propio libre albedrío, por su propia voluntad. Así que cuando hablamos de la caída, queremos reflexionar qué ha sucedido en el hombre desde Génesis capítulo 3. Si empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que Génesis 1 y Génesis 2, todo va bien. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. El hombre paseaba cara a cara con su Creador, disfrutaba de una relación con Dios, pero en un momento, Génesis capítulo 3, la historia cambia. Todo da un giro y todo se estropea. Y a esto se le conoce como el pecado original. Cuando escuchamos ese concepto del pecado original, esto está apuntando al pecado que sucedió en Génesis 3, el origen del pecado, el pecado original. ¿Qué significa esto del pecado original? ¿Qué efecto ha tenido el pecado original sobre la humanidad, sobre ti, sobre mí, sobre las personas que nos rodean? Así que la pregunta que vamos a tratar de responder es ¿hasta dónde nos ha afectado la caída? ¿Qué ha sucedido en el ser humano en el momento que el pecado conquistó nuestros corazones por medio de Adán. Pues nuevamente tenemos que hablar de este término, que el hombre y la mujer han sido depravados, corruptos, totalmente por el pecado. Esto significa que cada facultad que tenemos está afectada por la caída. Está predispuesta para la iniquidad. Mira qué interesante, nuestra mente... Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia. Todas estas cosas son afectadas e impactadas y están predispuestas a la corrupción y al mal. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? En el momento que el pecado entró, el pecado dañó por completo todo el ser humano. Todo el ser humano, los pensamientos, las acciones, la voluntad, todo lo dañó. Y a partir de ahí, todo nuestro ser siempre está inclinado hacia el mal. Esto es lo que se conoce como el pecado original. Ahí en vuestra hoja podéis rellenar lo siguiente. La caída ha afectado a la mente, a mi voluntad y al corazón. Génesis capítulo 3, el pecado original, la consecuencia de nuestra rebeldía... ...ha afectado la mente, nuestros pensamientos, la voluntad... ...y finalmente estudiaremos a continuación el corazón, ¿qué es esto del corazón. Aquellos que somos padres e incluso aquellos que no son padres... ...pero que observamos con detenimiento a los niños... ...pero sobre todo los padres que tratamos con los niños diariamente... Para mí es muy fácil, muy fácil, ver la naturaleza pecaminosa en la vida de mis hijos. Yo sé que esto es muy sensible porque hoy día vemos a los niños que son muy tiernos, que son muy bonitos, muy agraciados, pero si pudiéramos ver con los ojos espirituales cómo está el corazón de ese niño teniendo tres meses, un año o siete, nos quedaríamos sorprendidos de la naturaleza que traen las personas desde el vientre de sus madres. A mis hijos yo constantemente, constantemente les tengo que decir que pidan las cosas por favor. Se dice por favor. Constantemente les tenemos que estar recordando. Se dice gracias. Te ha dado algo, tienes que decir gracias. Constantemente tengo que estar enseñándoles que tienen que compartir. A veces he pillado a mi hijo David que cuando tiene que compartir un trozo de bizcocho y le digo... Corta un trozo para ti y otro para tu hermana. Y lo he observado. Y él escoge la parte más grande. Así, pega el corte, mira. Y yo estoy atrás mirándolo. Este es para ti, Andrea. Dentro de poco lo veremos en nuestra serie de Marcos. Algunos niños ya se ven identificados, dicen, me, me está describiendo a mí. Hermano, sé que esto es muy sensible, quizás hay alguien aquí que no esté de acuerdo, pero los niños vienen con una naturaleza pecaminosa. No hay ningún niño bueno. Hacen cosas buenas, pero son personas malvadas, porque en su corazón está el pecado. Mira, yo a mi hijo tengo que enseñarle todas estas cosas. ¿Sabes lo que no le tengo que enseñar? Yo no le tengo que enseñar a desobedecer, porque ya lo hace, constantemente. Yo no le tengo que enseñar a rebelarse porque ya lo hace. Yo no le tengo que enseñar que defienda sus cosas porque ya lo hace. A veces yo he visto a mis hijos pelearse por un juguete. Hay un pastor que dice, si tú a uno de esos niños que se están pegando les diera la fuerza de un hombre de 30 años, se estarían maltratando el uno al otro. Son niños tan bonitos, si tú le das la fuerza de un hombre de 30 años, lo golpea las primeras palabras que suelen salir por la boca de un niño o de una niña es mío, mío, no tuyo, no, mío. Qué interesante, yo no sé si este ejemplo a ti te llama la atención, pero mira, si tú no haces nada, el pecado saldrá solito, no tienes que hacer nada, tienes que estar constantemente corrigiendo porque el pecado destroza a la persona. Lo que sí, claro, nosotros hablamos de educación, hablamos de diferentes parámetros, pero todo eso lo único que hace es ponerle una presa a la manifestación del pecado. No pongas normas, no pongas límite, quita la educación y tendremos monstruos. Porque así es el ser humano. En pecado me concibió mi madre. Es sorprendente la naturaleza tan depravada que traen nuestros corazones. Y además, no solamente los niños, toda persona aquí bajo este techo, siempre estás pensando cosas negativas, siempre estás luchando con la envidia, con el orgullo. Viene alguien más guapo que tú y ya estás deseando esa ropa, no te saludan a ti, ya, ya, ya estás pensando mal de la persona. ¿Te has dado cuenta cómo es el corazón? Nunca pensamos bien. Nuestra mente está inclinada hacia lo negativo. Me vio por la calle y no me saludó la desgraciada. No lo dices, pero aquí lo tienes. No piensas, a lo mejor no me vio de lejos, a lo mejor a la pobre le hace falta unas gafas, a lo mejor iba en su mundo. No, no. Piensas, me ha visto y no me ha saludado y ahora te lo voy a devolver. En su libro del Catecismo de la Nueva Ciudad, un libro muy interesante donde todo el catecismo lo ha actualizado nuestro hermano Timothy Keller con la ayuda de otros muchos pastores y teólogos, dice lo siguiente. Desde la caída, ningún hombre ha sido capaz de cumplir la ley de Dios de manera perfecta, sino que la quebranta una y otra vez con sus pensamientos, con sus palabras y con sus obras constantemente estamos fallando a la ley de Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y finalmente con nuestras acciones. Dice un poco más adelante también en este libro, debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, toda la creación ha caído. Todos nacemos en pecado, atención, no te lo pierdas, no siendo víctimas, siendo culpables. Nosotros no somos víctimas pobrecitos de lo que nos pasó por medio de Adán. Todos nosotros somos culpables. Somos corruptos por naturaleza e incapaces de cumplir la ley de Dios. Este versículo es muy importante, muchos lo conocemos, Romanos capítulo 5 versículo 12. Atención, presta atención a este versículo. Voy a tratar de explicártelo brevemente. Mira qué interesante lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 12. El pecado, el pecado entró en el mundo, ¿a través de quién? Míralo, entró en el mundo por un hombre. No entró por el diablo, el pecado entró en el mundo por un hombre. Continúa. Y por el pecado lo que entró fue... La muerte, de hecho Dios lo dijo, como comas del árbol, ciertamente morirás. Así que el pecado entra en el mundo a través de un hombre que voluntariamente se revela contra Dios. Y la consecuencia, como Dios lo dijo, fue la muerte. Pero no termina aquí la cita, dice, así la muerte pasó a todos los hombres... Todos vamos a morir porque el pecado trajo la muerte y la parte más importante es el final. Por cuanto todos pecaron. Y quiero que entiendas algo muy importante y te lo vuelvo a decir. Esta pieza es clave para que tú puedas entender las dos piezas que vienen las próximas semanas que son muy difíciles para la mente humana. Pero las vas a poder entender si entiendes la pieza de esta tarde. Dice el final de Romanos 5.12, todos pecaron. Y ahora yo le hago una pregunta a este texto. Bueno, todos pecaron, no, el que pecó fue Adán. Yo no pequé. El que pecó fue Adán, lo dice el versículo. ¿Entró en el mundo por quién? ¿Por quién? ¿Por cuántos hombres? Por un hombre. Y ahora viene la parte importante de este versículo. No te lo pierdas porque esto es un pensamiento que va a acompañarnos durante el seminario. ¿Sabes qué significa Adán? El nombre de Adán en el original es Ish, I-S-H. El nombre de Eva es Isha. El nombre de Adán en el original Ish significa humanidad. Y ahora, Dios que es el que pone las reglas, y si hay alguna regla que no te guste, pues te quejas con él y se la preguntas a él, pero Dios en su soberanía, en sus designios, en la forma de cómo él quería hacer las cosas, ¿saben lo que hizo en el huerto del Edén? Colocó a un hombre y ese hombre estaba representando a toda la humanidad. Adán no estaba representándose a sí mismo, Adán está representando a todos toda la humanidad, o sea, lo que sucedió en Génesis capítulo 3 es que Dios puso a la humanidad delante del árbol y Dios miró a la humanidad por medio de Adán y le dijo ¿te quedas conmigo o quieres ser tu dueño y señor? ¿y sabes qué hizo la humanidad en su libre albedrío? le dijo a Dios, ahí te quedas yo quiero ser el número uno, yo no quiero rendirte cuentas a ti y en Adán pecó toda la humanidad esto es muy importante. Mira, lo que está enseñando este pasaje y otros muchos textos, lo que viene a decir, porque algunos me dicen, Moisés, a mí eso no me parece justo. Porque yo no estaba allí, estaba Adán. No, no lo estás entendiendo. Lo que enseña este texto es que si quitan a Adán y te ponen a ti, tú no te comes el fruto, tú te comes el árbol. ¿Entendéis? Adán era el representante de toda la humanidad. ¿Y por qué así, Moisés? Porque Dios ha querido. Porque Dios en su soberanía, Dios en su designio, decidió poner a un hombre en representación de la humanidad. Pero no significa que Adán pecó y ahora eso, pobrecito de ti, te afectó. No, no. Ahí lo que Dios está viendo es la condición del hombre en su libre albedrío. Está colocando a la humanidad delante del huerto, delante del fruto prohibido y la humanidad le está diciendo a Dios, no nos interesan tus planes. Así que este detalle es muy, pero que muy importante. En Adán todos hemos muertos. En Adán todos hemos pecado. Lo que le sucedió a Adán, le sucede a mi hijo, me sucede a mí y le sucederán a mis nietos si los tengo. Todo el estado espiritual en el que se quedó Adán, ese estado espiritual afectó a toda la humanidad de todas las generaciones y a lo largo de todos los siglos. Adán es nuestro representante. Bueno, hasta aquí. Ahí en silencio con la persona que tienes a tu izquierda o a tu derecha. Sinceramente, ¿qué diagnóstico tienes tú del ser humano? Hasta lo que hemos visto, lo que pensabas antes de comenzar este seminario, hay tres posibilidades, te las vuelvo a repetir. Primer diagnóstico, el hombre está ligeramente enfermo y lo que necesita es un tratamiento leve. O sea, el hombre está bien. Esto es conocido como el pelagianismo. El hombre puede hacer la voluntad de Dios, puede buscar a Dios, puede iniciar esa relación. ¿Estás en ese punto? Segundo punto. El hombre está gravemente enfermo. Y necesita estar en la UCI. Sí, es cierto, está conectado a una máquina, está en la UCI, pero está vivo. Todavía su cuerpo puede responder a los estímulos, al medicamento. ¿Te inclinas más por esa postura? Tercer grupo. El hombre está completamente muerto y necesita que lo resucite. Unos segundos más, mira estas tres posturas y con sinceridad delante del Señor. ¿Cómo crees que está el ser humano? ¿Tu respuesta va a montar un puzzle o va a montar otro puzzle? ¿Entiendes la argumentación que te estoy dando? Si tú crees que el hombre está muy enfermo pero que puede cooperar, entonces la pieza del hombre está en este puzzle y a partir de aquí el hombre puede hacer cosas. Pero si tú crees de todo corazón que el hombre está muerto, mi pregunta para ti es, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Un muerto? no puede hacer absolutamente nada. Y, y escúchame, porque ahora lo vamos a desarrollar. Cuando hablamos de que el hombre está muerto, es que el hombre está muerto. No es una palabra poética, no es, no es una exageración, no. Es una realidad de su estado espiritual. Está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Si tú crees que la persona está muerta, mi pregunta para ti es... ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse? Nada. Así que, aquellas personas que estáis luchando, y sé que aquí hay muchos que estáis luchando con los próximos temas que vamos a ver, a mí este tema me ayudó a verlo incluso hasta por lógica. Bueno, ¿cómo es al hombre? ¿Está enfermo o está muerto? No, es que es que, claro, el hombre está muerto. Entonces, si está muerto, Dios es el que tiene que hacer la obra. Un muerto no te responde, un muerto no levanta la mano, un muerto no repite una oración, un muerto no te dice si quiero. Un muerto está muerto. Esto es muy importante porque, mira, tu manera de entender el cristianismo depende de lo que tú pienses de tu estado espiritual. Es que si estas verdades entran en tu corazón, yo te garantizo que tú vas a ver a Dios mucho más grande. Si tú por la gracia del Señor entiendes que estabas muerto y que Dios ha hecho una obra, tu canción va a ser más profunda, tu oración va a tener palabras nuevas, tú no vas a ver a Dios muy muy grande, lo vas a ver eterno, todopoderoso, su gracia, su poder, su misericordia van a estallar tu mente. No vas a entender cómo es posible que Dios se haya fijado en ti. Estas verdades afectan a nuestra manera de entender el cristianismo. Estas verdades cambian nuestro concepto a la hora de enseñar y predicar el Evangelio. Estas verdades nos ayudan a colocar otras muchas doctrinas. Por eso algunas personas dicen, Moisés, pues esto no es tan importante. que no es importante? Porque quizás todavía ni siquiera las has estudiado, pero cuando empiezas a entender esto, la película cambia, la historia es otra. Ahora, vamos a ir a la fuente que realmente nos dice cómo está el hombre. Porque si yo ahora aquí os paso un folio, ¿qué opina sobre el estado espiritual del hombre? Cada uno diríamos lo que creemos, lo que pensamos, lo que hemos escuchado. Pero esa opinión no cuenta. La opinión que cuenta es la de Dios. Y Dios en su palabra sí nos dice cómo está el hombre. Por cierto, cuando queremos sacar una doctrina, como es la que vamos a estudiar hoy, la depravación total, tú no puedes sacar solo un versículo. Nunca puedes coger un versículo y sacar una doctrina de un versículo. Tú tienes que mirar ese tema desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dentro de poco estudiaremos el matrimonio desde Génesis hasta Apocalipsis. Dentro de poco estudiaremos el divorcio desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando lo estudias, cuando unes todos los textos, tú dices esto es lo que Dios dice sobre este tema. Así que vamos a ver muchos versículos, no vamos a verlo todo porque entonces estaríamos aquí muchas horas. Vamos a ver el testimonio de las Escrituras. Nuestros primeros padres, como acabo de mencionar, Adán y Eva, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Y nosotros en ellos, porque Adán estaba representando al resto de la humanidad, por lo que la muerte sobrevino a todos, ...viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado... ...esto es un resumen de lo que acabamos de ver... ...y a continuación dice que estamos totalmente corrompidos... ...en todas nuestras facultades... ...en todas las partes del alma... ...y las partes del cuerpo... ...Moisés, esto que estamos viendo hasta ahora... ...¿dónde aparece en la Biblia?... ...Génesis 3, capítulo 22 y 24... Romanos 5, 12... ...Primera de Corintio 15, del 20 al 22... ...Salmo 51, 4 y 5... ...58, 3... ...Efesios 2, del 1 al 3... ...Génesis 8, 21... ...Proverbios 22, 15... ...Génesis 2, 17... Efesios 2:1, Tito 1:15, Génesis 6:5, Jeremías 17:9, Romanos 3 del 10 al 18, del 1 al 21, Efesios 4 del 17 al 19, Juan 5:40, Romanos 8:7, etcétera, etcétera. Esto que yo acabo de decir no es que lo dice un teólogo, no es que lo dice un pastor, es que lo dice la Biblia. Así que te animo a que cuando tengas un tiempo libre empieces a mirar estos versículos. ...para que puedas identificar el estado espiritual... ...en el que se encuentra el hombre y la mujer. Continúa diciendo... ...siendo ellos, Adán y Eva... ...la raíz de la raza humana... ...o sea, la raíz era Adán y Eva... ...específicamente Adán... ...y quiero puntualizar eso... ...porque ¿quién comió primero del fruto? ¿Adán o Eva? Eva. Pero sin embargo el pecado no entró en el mundo... Y esto también es muy interesante. Aquí vemos ya también el orden de la Trinidad, la cabeza en el hogar, la cabeza en la sociedad y la cabeza en la iglesia local puesta sobre los hombros del hombre. ¿Uy, Dios es machista? No. Dios ha hecho su plan perfecto en una armonía donde somos un equipo, pero el hombre es el que está llamado a liderar espiritualmente. Dios le dijo a Adán... ¿De qué árbol no podía comer? Dios no se lo dijo a Eva, Dios se lo dijo a Adán. Por eso cuando Eva comió del fruto, el pecado no entró y Dios no apareció en escena. ¿Cuándo aparece Dios en escena? Cuando el hombre come. Porque la orden se le había entregado a Adán y Adán era el responsable de proteger y cuidar a su mujer. Así que la muerte sobrevino a todos, dice... Y ahora la culpa del pecado fue imputada, o sea, eso ha sido puesto a nuestra cuenta. La naturaleza corrompida, transmitida a las siguientes generaciones, siendo ahora concebidos, lo que he mencionado, nacemos en pecado y por naturaleza la Biblia nos llama hijos de ira y siervos del pecado. Esto es donde aparece Moisés. Romanos 5:12, Primera 1 Corintios 15, del 20 al 22, Salmo 51:4 al 5, 58, 3, Efesios 2, del 1 al 3, Génesis 8, 21, Proverbios 22, 15, Job 14:4, Job 15, 14, etcétera, etcétera. Así que las Escrituras enseñan que Dios es justo al sentenciar a los incrédulos al infierno eterno porque toda la humanidad se rebeló contra Dios y como Dios es un Dios justo el que la hace la paga además Dios lo dijo claramente se lo dijo a la humanidad el día que comáis ciertamente moriréis y ahora Dios no es como nosotros que ahora pongo un castigo y ahora te lo levanto no, Dios es un Dios justo de hecho qué interesante todos nosotros siempre queremos justicia cuando vemos injusticia ¿cómo te pones cuando ves en la tele que han hecho una injusticia con una criatura que la han asesinado, ¿cómo, ¿cómo te pone, cómo sale tu corazón? Porque todos clamamos por justicia. Pues el infierno es la justicia de Dios manifestada. Ahí está la justicia. Se merecen, nos merecemos el castigo eterno porque hemos pecado contra el Dios eterno. Esto aparece en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 9, Mateo 5, del 29 al 30, el 10, 28, capítulo 13, 49, 50, capítulo 18, 8 y 9, capítulo 25, versículo 46, y también lo podemos ver, entre otros muchos libros, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 9 al 11, y capítulo 20, versículo 10. El ser humano, por rebelarse contra el Creador de manera voluntaria, se merece el castigo eterno. Si tienes tu hoja, presta atención a esta parte, Vamos a ver cuatro puntos sobre la depravación total, también conocida como la corrupción radical. Es el mismo término, la misma doctrina. Cuatro puntos sobre el estado espiritual en el que se encuentra el hombre, la mujer, tu familia, mi familia, todas las personas que han pasado por el planeta Tierra. Lo primero, El primer punto se titula la universalidad del pecado. Mira, no, no ha habido, no hay y no habrá un hombre sobre la faz de la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que no haya sido afectado radicalmente por el pecado. Te lo vuelvo a repetir. No ha habido, no hay y no habrá, aparte de Cristo, un hombre, una mujer que no haya sido afectado de manera radical por el pecado. El único que vino sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, ya lo dijimos hace tiempo, pero para Dios la descendencia del pecado se transmite por medio del hombre que fue nuestro representante. Por eso Cristo no tuvo un hombre como padre, para que el pecado ahí no se transmitiera por medio de la descendencia de Adán. El pecado se transmite por medio de todos los hombres, pero en Cristo no está la intervención del Adán caído. Así que Cristo viene de un vientre virgen por medio de la intervención del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran que todo el mundo está afectado por el pecado. Mira, ¿sabes qué capítulo tienes que estudiar, leer y memorizar? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 no nos gusta ni a los creyentes, ni a los incrédulos, ni a los ateos, porque Romanos capítulo 3 es la radiografía de Dios para el hombre. Romanos capítulo 3 es Dios mirando al hombre y diciendo, este eres tú. Es como cuando tú vas al médico y tú sabes que te van a dar una mala noticia, ¿no? Y ya te la intuyes. No quieres entrar porque sabes lo que te va a decir. Romanos capítulo 3 es Dios mirando a los ojos de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, niño y anciano, diciéndole, este eres tú, así te encuentras tú. Y por favor, ahora voy a leer estos pasajes. Si hay alguien aquí, con sinceridad, si hay alguien aquí que no se ve identificado con esto, que levante la mano y diga, Moisés, eso es mentira, eso no me describe a mí. Vamos a leer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito... No hay justo ni aún uno. Universalidad del pecado. Quiero que rodees y que marques estos términos. Ni aún uno. O sea, todo el mundo, en todas las generaciones, no ha habido un justo que no sea evidentemente Jesucristo el justo. No hay ni un justo. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda. Y a continuación, no hay quien busque a Dios. Las personas no entienden el mensaje espiritual. Entienden de manera un poco intelectual, pero no entienden. Su pecado ha afectado la posibilidad de entender. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Pero qué te pasa? ¿No entiendes? El hombre prisionero del pecado, el pecado ha dañado, deteriorado, la capacidad de entender a Dios. Por eso cuando tú explicas el Evangelio, las personas se quedan en la superficie, no entienden realmente la lección espiritual que hay. Así que no entienden. ¿Quién? Nadie. Pero mira cómo termina el versículo y nadie busca a Dios. Al terminar este mensaje, este capítulo, estaremos hablando de qué significa eso, de buscar a Dios. Pero la Biblia te dice que no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron. Si quieres saber una palabra en griego, te voy a enseñar lo que significa la palabra todos en griego. ¿Sabes lo que significa la palabra todos en griego, verdad? Todos, <risa> ya sabe una palabrita más, todos en griego es todos y la Biblia dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no entiendo, entonces soy un inútil espiritual, no puedo entender las cosas de Dios y por último dice no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice Moisés, pero yo conozco a un vecino mío que hace muchísimas cosas buenas. Luego hablaremos de esas obras buenas. Pero la Biblia te dice que no hay nadie bueno y que no hay nadie que realmente haga las cosas como Dios quiere que las hagamos. Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Mira lo que dice de nuestra lengua. Con su lengua engañan. ¿te has dado cuenta que cada vez que queremos salir de un aprieto mentimos? hay que ver las de veces que le he mentido yo a la chica de Vodafone ¿de verdad? no, es que estoy... mentira ¿por qué no le dice la verdad a la muchacha? y nosotros decimos, no, es una mentirijilla, es una broma eso es una mentira Dile a la muchacha, no estoy interesado, no me llames más muchacha. Pero estoy poniendo este ejemplo porque no sé si te das cuenta que muchas veces en momentos de presión, cuando no tienes tiempo de pensar, reaccionas pecando. Eh, no, llegué a las 10. No, llegaste a las 11. Eh, ¿Me lo he comido todo? No, te lo has comido la mitad. Qué interesante, como estamos viendo, la naturaleza pecaminosa te lleva a mentir. Siendo cristiano muchas veces tienes que luchar con eso. La lengua mentirosa dice su boca está llena de maldición. ¡Ay, lo que te deseo! Ojalá. Ese no se merece maldición. Es increíble las cosas que soltamos por nuestra... Esa persona no se merece mi perdón. ¡Uf, maldición! Esa persona no se merece estar vivo. Esa persona... Maldición, maldición. El ser humano. Los pies que hablan de nuestras acciones, Romano 3:15, mira los pies. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto hace referencia a las maldades. Como tú no controles tus pies, tus pies te llevan a sitios que no te hacen bien. Antes de conocer al Señor, ¿dónde te llevaban tus pies? Tus pies te llevan hacia las maldades, hacia lugares que no agradan al Señor. Pero mira lo que dice Romanos 3:18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las personas, el mundo entero, no tiene temor a Dios. A veces le tiene miedo a Dios y haces las cosas por miedo, pero no es por temor. El temor es un temor reverente, un temor de respeto, un temor de pasión. Yo no hago esto por miedo, lo hago porque te amo. Eso no. La religión te lleva a temer a Dios con miedo. Pero el temor santo y reverente, ese no está en nuestros corazones. Podemos estar haciendo muchas cosas para Dios con una motivación incorrecta. Así que la Biblia te dice que no hay temor delante de sus ojos. O sea, que tu ojo mira para allá y no te acuerdas que Dios sabe lo que está viendo tu ojo. Coran, veo, delante de Dios. Nadie sabe lo que hay detrás de tu ojo, pero el Señor sí. Y tienes que santificar y decir, Señor, tú sabes lo que están mirando mis ojos, lo que está sintiendo mi corazón. Romano 3, 23. Por cuanto todos pecaron, no dice Adán sino por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque Dios no puede relacionarse con el pecado. Toda la humanidad ha pecado en Adán, toda la humanidad de camino al infierno, y eso es lo justo. Si Dios decide no salvar a nadie, los ángeles cantarían santo, santo y santo. Dios no le debe el cielo, a nadie la palabra de Dios dice claramente que nadie busca a Dios y, y no solamente no queremos buscar a Dios es que además no podemos por el efecto del pecado como hemos visto estamos limitados, dañados por el pecado y el hombre no puede buscar a Dios igual que un ciego no puede buscar a una persona que está perdida porque el ciego está ciego, no puede, pero además es que el hombre no es solo una víctima, sino que el hombre es culpable. No puedo buscar a Dios y no quiero buscar a Dios. Entonces, Moisés, las personas que dicen que estoy buscando a Dios, ¿qué significa? Están buscando a Dios a un Dios que ellos se están imaginando. A un Dios conforme a su imagen. Mira, cuando alguien te dice que está buscando a Dios, está buscando a un Dios que le eche una mano. Ese es el Dios que están buscando. Tu suegra tu vecino, tu marido, tu hijo, cuando dice no, no, yo estoy buscando a Dios, no, no, tú no estás buscando a Dios tú estás buscando a un Dios que tú te has inventado tú quieres al Dios que te ayude y que te dé un trabajito tú quieres un Dios que te facilite la vida tú quieres un Dios todopoderoso que te libre de la muerte ahora, tú quieres a un Dios que venga a gobernar tu corazón y que Él sea el Señor de tu vida Él dice y tú obedeces ese yo no lo quiero Además, como ese Dios se haga hombre y venga a salvarme, ¿sabes qué voy a hacer con ese Dios que viene a gobernar mi corazón? A la cruz. Dentro de poco veremos esa escena, ¿te acuerdas de esa escena? Pusieron delante de las personas a Barrabás. Uy, Barrabás. Un asesino, un pederacha, un hombre malo, todo el mundo sabía que era malo. A Barrabás. Y aquí soltaron a Jesús que nadie sabía de qué acusarlo. Y le preguntaron a la humanidad, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Sabéis qué gritó las personas? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este hombre? El siguiente grito fue, ¡Crucifícale! Impresionante. El rey de Marcos, el que lo vimos dándole pan a las personas, sanando, abrazando, crucifícale. ¿Por qué? Porque en un momento dijo que Él venía a ser el Señor del Corazón. Y yo no quiero un Dios que me gobierne. Si en nosotros que somos cristianos y muchas veces hacemos lo que nos da la gana, no nos gusta el señorío de Cristo. ¿Cuánto más una persona que no ha sido tocada por el Señor? Es muy importante, Romanos capítulo 3, por favor. Cuando tú tengas que hablar con alguien, yo sé que, que no nos gusta Romanos 3, porque tú dices que como yo le diga a la persona, Romanos 3, no me va a escuchar, pero es que la salvación no viene de ti, eso ya lo veremos. Es que la salvación viene de Dios. Y tú tienes que leer Romanos 3. Tú tienes que decirle a las personas, «Estáis muertos, sois malos, tu mente, tu corazón, tus pies, tu boca, estás afectado por el pecado, te mereces el castigo». Tienes que leer Romano capítulo 3. Nosotros muchas veces, para que la persona venga a la iglesia, para que la persona se acerque, mostramos el evangelio superficial, Dios va a hacerte feliz, seguro. Dios va a restaurar tu familia, seguro. Dios, Dios te va a dar un trabajito porque Él te va a proveer todas tus necesidades, seguro. Dios quiere venir a salvarnos del pecado. Para eso ha venido Cristo, para salvarnos del pecado, porque como estamos viendo, estamos de pecado hasta el cuello. Y Cristo ha venido a hacernos libres del pecado, para que el pecado ya no se enseñoree más de mí, para que yo no sea un esclavo, prisionero del pecado y todos los sábados esté comiendo fango. Cristo te va a hacer libre para que tengas una nueva vida. Para que ahora mires el pecado y le digas al pecado no. Para eso ha venido Cristo. Y cuidado con aquellas personas que no entienden esta pieza y dicen: Moisés, es que el hombre depende de si el hombre entiende el Evangelio. Yo creo que el hombre sí, el hombre es malo, pero el hombre, el hombre no está tan afectado por el pecado. Mira lo que te dice Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La persona que cree que el hombre puede cooperar con Dios no ha entendido la gravedad del pecado. No lo ha entendido, no lo ha entendido. La persona que cree que el hombre coopera con Dios no ha entendido el estado espiritual de ruina y de miseria en el que el pecado nos ha dejado. No lo ha entendido, no ha entendido la gravedad del asunto. Segundo punto, la naturaleza de la corrupción humana. Hemos visto claramente que el pecado ha afectado al mundo entero. Pero ahora el segundo punto es cómo se encuentra la naturaleza, el centro, el origen, la raíz del hombre. La raíz del hombre es el corazón. Por cierto, os animamos a todos los que estáis aquí tenéis que leer ese libro, Cambios Profundos. Esta iglesia, todos tenemos que estar en el seminario de Consejería Bíblica de Cambios Profundos. Todos, para que podamos entender realmente lo que hace el Evangelio en nuestras vidas, para que podamos entender realmente quién somos por dentro y la obra de santificación que necesitamos, para que podamos valorar mucho más la obra que Cristo ha hecho en favor nuestra. Ayer precisamente en la providencia de Dios estuvimos hablando de cómo se encuentra el corazón del ser humano. Las Escrituras enseñan que el pecado afectó todas las facultades humanas y esto lo hizo en la medida en que invadió ...la base, la raíz de la persona... ...que la raíz de la persona es el corazón... ...cuando la Biblia habla del corazón... ...no habla del órgano físico... ...no, cuando la Biblia habla del corazón... ...habla del centro de gobierno de nuestras vidas... ...habla del timón que mueve todo el barco... ...el corazón es aquello que anhelamos... ...el corazón es aquello que pensamos... ...el corazón es lo que toma la decisión... ...así que la pregunta es... ...¿qué ha producido el pecado en el corazón, en la raíz del hombre, pues lo que ha hecho es inclinarlo en una disposición de férrea oposición y de enemistad con Dios. El pecado lo que ha hecho ha sido desviar nuestro corazón en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su señorío y gobierno sobre nuestras vidas. Mira qué interesante lo que sucedió en Génesis capítulo 3 cuando el hombre tenía libre albedrío. Ya la semana pasada estuvimos explicando esto del libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío? Sí y no. Sí para elegir la ropa, para elegir el asiento, la comida que echas en el carro del Mercadona y para elegir tus estudios, tus aficiones y con la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. Libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío para elegir a Dios? No. Eso se perdió en Génesis capítulo 3. Pero antes de que eso se perdiera, mira lo que hizo el hombre representando a la humanidad. Primero dudó de la palabra de Dios. Dios le dijo, si comes del árbol, morirás. Y yo soy Dios, yo no miento. Si comes del árbol, morirás. ¿Sabes qué hizo el hombre? Dudó de la palabra de Dios. ¿Sabes qué hacemos muchos creyentes y muchas personas no creyentes? Dudar de la palabra de Dios. Como la serpiente te haga dudar de la palabra de Dios, estás perdido. En todos los temas de tu vida. Cuando Dios dice no, quédate en el terreno del no. Cuando Dios te dice sí, quédate en el terreno de sí porque te va a ir bien. Pero como Dios te diga no y tú digas no, es que yo creo que eso es para otra época, es que yo creo que eso no, estás perdido. Lo primero que el diablo hace es hacernos dudar, llevarnos al terreno de la duda y dudar de la palabra de Dios, dudar de su revelación para con nosotros. Eso es lo primero que hace, hacernos dudar de la Biblia. ¿Qué pasa cuando dudo de la Biblia? Que dudo de los atributos de Dios, dudo de Dios, dudo de su bondad. Y entonces ahora pienso y digo, bueno, a lo mejor Dios no es tan bueno. A lo mejor Dios lo que quiere es tenerme aquí como un segundón. A lo mejor Dios quiere tenerme aquí en el huerto trabajando para él porque esta serpiente me ha dicho que si como seré como Dios. Ah, entonces Dios realmente me está engañando porque lo que no quiere es la absoluta felicidad para mí y entonces dudo de la bondad del Señor. Y eso es lo que sucede cuando tú dudas de la Biblia, dudas de la bondad del Señor. Dudas que lo que él te está diciendo es bueno, agradable y perfecto para ti. Así que primero, dudamos de la palabra. Segundo, dudamos de su carácter, de su bondad. Y tercero, ¿qué pasa? Nos rebelamos contra Dios. Ahora yo soy el Señor de mi vida. Ahora yo voy a comer del fruto. Ahora yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Tú que me dices no, yo voy a decir sí. Tú que me dices que con esta persona no camine, pues yo voy a caminar con esta persona. Y todos los que estamos aquí hemos derramado lágrimas por nuestras mejillas por desobedecer al Señor todos los que estamos aquí llevamos una maleta llena de consecuencias por nuestros pecados y por cierto eso es lo único que Dios no te quita Dios te perdona te hace libre pero tus consecuencias para ti para que te acuerdes de tu rebeldía para que te acuerdes de tu desobediencia para que sigas clamando al Señor y no te olvides de dónde te llevó tu miseria tu pecado tu necedad las consecuencias las tienes. Dudamos de su palabra, dudamos de su bondad y tercero, nos revelamos. Así que el hombre en su estado de pecado tiene una disposición desde el corazón contraria a Dios. El corazón siempre quiere lo contrario a Dios. Es alguien que está siempre revelándose, que está siempre en guerra contra su creador. No hay gozo en la santidad, las personas no quieren la santidad, odian la santidad. No hay una alegre sumisión a, a la autoridad de, del Señor, de su palabra. Así que el problema, el problema reside en el corazón. Vamos a ver algunos textos que respaldan esto. El problema está en lo profundo del corazón. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Por cierto, quiero decirte que el contexto de este versículo es algo muy reciente. El hombre prácticamente acaba de salir del huerto y creo que a los pocos siglos sucede esto. Así que esto no pasó miles de años después, esto pasó aparentemente cerca del tiempo donde Dios se relacionaba con el ser humano. Y mira lo que sucedió en el ser humano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en, qué? en la tierra. No que había varios, sino que los hombres tenían mucha maldad en toda la tierra. Otra vez, la totalidad. Y que todo, acuérdate esa palabra que es importante, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo es tremendo. Pero este versículo dice que cuando la historia, la rueda de la historia empezó a rodar, lo que Dios vio en la humanidad fue maldad en el corazón, en toda la tierra y constantemente el hombre deseando cosas que Dios aborrecía. Por cierto, ¿creéis que este versículo se cumple con el día de hoy? ¿Qué ve Dios desde el cielo? ¿Creéis que Génesis 6.5 se aplica? al día en el que nos encontramos hoy o las personas han ido evolucionando y ahora son más buenas qué interesante si el hombre se supera en todas las cosas ¿por qué no nos superamos para ser mejores? pero sin embargo el hombre no puede hacer nada por trabajar el interior del corazón y cambiarlo Jeremías capítulo 17 versículo 9 versículo muy conocido ¿cómo es el corazón? engañoso. El corazón del hombre y de la mujer es engañoso y mira lo que dice la Biblia. Más que todas las cosas. Por eso cuando alguien se acerca me dice, Moisés, yo quiero hacer esto porque lo siento en mi corazón. En tu corazón. En tu corazón. ¿Que quiere hacer algo porque lo, lo sientes en tu corazón? Sí, es que yo quiero hacer esto porque en mi corazón? ¿Tu corazón? ¿tú no conoces tu corazón? ¿Cómo vas a hacer algo dejándote guiar por tu corazón? Por cierto, ¿no hacemos eso? <ríe> Casi siempre hacemos eso. Algo llena nuestro corazón y ya no veo nada, ¿eh? Ni padre, ni madre, ni amigo, ni Dios, ni Biblia. Porque lo que esté en el tesoro de mi corazón, eso va a ser mi ídolo y mi Señor. Pero, por cierto, nunca hagas nada ...¿por qué tu corazón te lo dice? Muchos de los que estamos aquí... ...hemos sufrido... ...y tenemos consecuencias... ...por haber escuchado la voz de nuestro corazón... ...y este es el pensamiento más satánico... ...las películas de Disney... ...¿qué dicen? ...déjate guiar por tu corazón... ...eso si ve la peli en latino, ¿no? Yasmín, <risa> déjate guiar por tu corazón... ...no escuches a tu padre... ...escucha la voz de tu corazón esas frases que son tan bonitas con una música de fondo, detrás de eso, de verdad, detrás de la broma que estoy gastando, está el mismísimo diablo. Hoy las personas dejándose guiar por su corazón, tienen relaciones con el hombre y con la mujer. Y pruebo con esto porque mi corazón me dice que yo estoy bien y que tú eres lo que yo necesito y por fin te encontré. El corazón. ¿El corazón? Es que es lo que más te engaña y además dice que es perverso. Y por último te dice, ¿quién lo conocerá? Ahora, este versículo, si lo, lo terminamos aquí, es súper terrible, ¿no? Porque tú dices, Moisés, pues yo tengo un corazón que es perverso y ¿ahora qué hago? El, el versículo a continuación no está aquí proyectado, pero dice a continuación, yo el Señor que escudriña el corazón, yo soy el que conozco el corazón. Por eso me tienes que preguntar a mí. Así que cuidado con el corazón, el corazón es una fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino. San Agustín dijo, somos lo que amamos, somos lo que amamos. ¿Qué aman las personas? Pues aman el pecado, pues que son pecadores. Lo que ama tu corazón, eso eres. Mateo, Marcos 7:21, ¿de dónde vienen los problemas de las personas? Mira lo que dice Marcos 7:21, ¿de dónde viene? Esta sociedad te dice que él es un asesino, que él es un violador, que esta persona actúa así por las circunstancias, porque no ha recibido educación, porque no ha estudiado en un buen colegio, porque su familia es desestructurada. Eso no es cierto. Eso ayuda a que la maldad aumente. Pero la Biblia dice, de dentro del corazón, de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿de dónde? ¿De dentro? Todo lo demás afecta, por supuesto, pero el problema está en la raíz, en el corazón. Y muchas veces lo que hace esta sociedad es poner etiquetas. Tú eres un alcohólico, tú eres... No, no, tú eres un pecador. La raíz está en tu corazón. Lo demás son pecados, son actitudes, cosas que yo hago, pero el problema lo tengo en la raíz. Yo puedo librarme del alcohol y seguir teniendo problemas en mi corazón. Yo puedo tener control sobre mi actitud, sobre mi comportamiento y seguir engañando, seguir siendo un lujurioso o un orgulloso. El problema del ser humano está en el corazón. Efesios 4.18. 18. Mira, mira lo que dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, así están las personas ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Esto es lo que ha hecho el pecado. Nuestro corazón, que es el centro del ser humano, lo ha destrozado. Pero es que no solamente somos víctimas del pecado, es que somos culpables. Es que mira lo que dice la Biblia, que el hombre y la mujer son enemigos de Dios. No, yo estoy buscando a un Dios, yo estoy buscando una virgen, yo estoy buscando un santo. No te equivoques. El Dios verdadero que viene a gobernar tu vida, ese es tu mayor enemigo. Lo odias con todo tu corazón. Mira, a mí me pasa cada vez que tengo que predicar o cada vez que tengo que decir algo. Bueno, y vosotros ya lo estáis viendo en estos tres años que, que llevamos aquí. ¿Te has dado cuenta que hay veces que vienen pasajes, ahora sobre todo cuando estamos haciendo esta predicación expositiva, pues tú tienes que decir lo que le toca al texto, no puedo saltarlo. Las iglesias que no predican de manera expositiva pueden evitar ciertos temas, pero nosotros no, nosotros lo que venga, viene. Y si yo ahora el domingo que viene pego un salto y digo, Marcos 12, tú vas a levantar la mano y me eh, Moisés te has saltado dos capítulos, vamos para atrás. ¿Sabéis qué me pasa a mí cuando, cuando hay predicación, y vosotros lo, lo estaréis viendo, hay predicaciones que son de mucha exhortación. Yo estoy ahí en el despacho y bajo y digo, Dios mío, ¿y ahora esto qué va a pasar? ¿Y si la persona se va? Y, y a lo mejor a veces me ha pasado incluso que incluso he ido bajando la escalera y una persona nueva que no es creyente. Y digo, ya no viene más. Porque luchamos con esto, luchamos con, con este punto de decir, ¿cómo le digo yo a la persona esto? Pero es que eso es lo que necesita saber la persona. Y tú y yo tenemos que confiar en que el Espíritu Santo tiene que hacer la obra. Y si la persona se va, pues ya se irá. Y en otro momento de su vida quizás el Señor venga y lo toque de nuevo. Pero no tenemos que preocuparnos por no decirle a las personas lo que le tenemos que decir. Dice a continuación que somos enemigos de Dios. Mira, Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos, está aquí hablando de cómo éramos antes, o sea, si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El Señor no te reconcilió cuando tú cambiaste, el Señor te reconcilió cuando tú eras su enemigo. Y hay una frase que dice, que al enemigo, ni agua. Nosotros decimos al enemigo, ni agua. Dios dice al enemigo, mi Hijo. Al enemigo, Cristo. <ríe> Qué diferente. Nosotros decimos, el que hace, el que la hace, la paga. El Evangelio te dice, tú la haces, Cristo la paga. Romanos 1.30. ¿Te veis identificado con este versículo? Murmuradores. Por cierto, murmurar es hablar de una persona que no está delante te voy a contar una cosita, pero es una crítica constructiva. <risa> esto que, entre nosotros, ¿eh? entre nosotros, entre nosotros, y a veces decimos, esto queda entre nosotros dos, no, queda entre nosotros tres, que el Señor está. Corta la murmuración, corta la crítica. Lo que tengas que decir de un hermano, ve y se lo dices a la cara. Lo que tengas que decir del pastor, te sientas y se lo dices al pastor. Somos murmuradores. Huye de la murmuración, no escuches, no escuches que hablen de otra persona que no está delante para poder defenderse, para poder decir, no hermano, esto que tú estás diciendo no es así. Pero nosotros como somos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres ¿tú crees que esto es real lo que dice la Biblia? por supuesto ¿tú ves tu corazón en alguna de estas cosas? por supuesto Colosenses 1.21 y a vosotros también, otra vez describiéndonos cómo éramos que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado Tú antes eras así, pero Dios en esa miseria se presentó y te cambió. Pero no solamente tenemos un problema en el corazón, no solamente somos enemigos de Dios, es que además, mira lo que dice esta parte: es que amamos el pecado. Amamos el pecado cuando una persona no regenerada por el Espíritu Santo, cuando una persona no tiene conocimiento de Dios y termina de pecar, ¿tú sabes lo que dice? Mañana quiero más. Porque amamos el pecado. Dice la Biblia, y esta, esta es la condenación, Juan 3, 19 y 20. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. La luz que Cristo vino al mundo. ¿Y qué hizo el mundo? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Tú sabes por qué muchas personas, muchos familiares, tus hijos, mis hijos no quieren venir al Señor? Porque saben que están haciendo cosas que están mal. Hay personas que no se acercan a la iglesia, que no se acercan al Señor porque ya han escuchado y ya saben que eso que están haciendo no está bien y como aman eso, dicen tú por tu camino y yo por el mío. Yo voy allí cuando hagáis una obra de teatro en Navidad. Yo te respeto, tú oras por mí, qué bonito es tu Dios, pero déjame con mi inmundicia. ¿Verdad? Porque las personas aman su pecado, no quieren soltarlo. Así somos los seres humanos, amamos nuestro pecado. El hombre, mira esta frase, el hombre ama todo lo que Dios aborrece. Y aborrece todo lo que Dios ama. Hace poco vi un vídeo en, en el Parlamento, en el Congreso, donde muchas personas se levantaban y aplaudían a la ley de la eutanasia. Increíble. Amando lo que Dios aborrece. Aborreciendo lo que Dios ama. ¿Qué siente Dios al ver esa imagen? Los seres humanos... Diciendo, tú te quitas la vida cuando tú quieras. Aquí en el vientre, en el vientre mando yo. En este vientre mando yo. Así que vamos a salir a la calle y nos manifestamos, sí, al aborto. Ese es el hombre, esa es la mujer. Matando a las personas más indefensas, aquellos que no se pueden proteger en el secreto del vientre. Avanzamos un poco más con, con el estado en el que se encuentra el ser humano. No queremos ir a Jesucristo. Las personas no quieren ir a Jesucristo. Juan 5, 39 y 40 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dios te dice, mira, estudia la Biblia porque en la Biblia vas a descubrir la vida eterna. Pero ¿qué sucede? porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice, pero es que no queréis, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dios te está llamando para que tengas vida, pero tú no quieres ir hacia Él. Juan 5, 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él recibiréis. Las personas están recibiendo a otras muchas religiones, otros muchos nombres, pero sin embargo, Cristo ha venido en el nombre del Padre y lo que hemos hecho ha sido crucificarlo. Tercer punto, todo lo que el hombre hace en su estado de rebelión, todo lo que el hombre hace en su estado de rebelión, finalmente es pecado. Esto es lo que vamos a hablar con respecto al tema de las obras. Moisés, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que hacen buenas obras?, pues que todo lo que hacen, como su corazón está inclinado hacia la maldad, todo lo que hacen realmente es pecado porque no están buscando la gloria de Dios. Lo que están haciendo no lo están haciendo pensando en Dios. Dios no es su propósito, no es su objetivo, sino que lo hacen quizás por su propio nombre, por sentirse bien, por ser conocido, porque el otro me aplauda, porque en el hospital pongan mi nombre. Al final las motivaciones del corazón no son glorificar a Dios y eso es pecado. Por eso la Biblia te dice, sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si yo estoy dando esta conferencia con otro propósito incorrecto, esta obra no sirve de nada. Pero si yo preparo esta conferencia para que Dios sea glorificado, entonces Dios se alegra. Si tú limpias tu casa para que el Señor sea glorificado, entonces Dios se alegra. Si tú eres un fiel trabajador para que el nombre de Dios brille, entonces Dios se alegra. Pero cuando las personas hacen cosas sin pensar en Dios, eso, como dice la Biblia, es un trapo de inmundicia, dice Isaías. Todos, no, todos nosotros somos como suciedad. ¿Por qué? Porque por dentro estamos sucios por el pecado. Y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo le pido a una persona no creyente que esté aquí en la sala si me puede traer agua o, o ve que ya me estoy quedando sin, sin agua y entonces la persona se da cuenta y se acerca y me trae esta botella de agua. La veis todos aquí. La persona está realizando una buena obra porque me ha visto que estoy sediento y él mismo se ha levantado, ha ido a la cocina y, y, y me está trayendo agua. Es una buena obra, es una buena acción. Lo único que no sabéis, no sé si veis que el agua no está transparente, transparente, que tiene un colorcito raro, porque este agua tiene orina, tiene pipí. A tú dices, Uy, qué asco". no, tranquilo, no, no, no seas así, que solamente tiene tres gotitas. Ahora, ¿quién en esta sala, de verdad, ¿quién en esta sala se toma este agua con solo tres gotitas? Que levante la mano, por favor. Estoy poniendo este ejemplo para que entendáis que el ser humano hace obras buenas, pero el fondo, el fondo está sucio, el corazón es terrible. Entonces, todo lo que tú hagas, como Dios está mirando el corazón, está mirando el fondo, eso él no lo puede recibir porque sí, tú estás construyendo un hospital, sí, hay que ver mi amiga, se ha ido a África a atender a los niños, sí, pero es que odia a Dios, es que odia a Dios, entonces lo que está haciendo en el África, pues sí, es una bondad, es una buena obra y por cierto la está haciendo porque tiene la imagen y la semejanza de Dios, no te olvides, que lo bueno que hacemos es porque todavía nos queda un poquito de restos de Dios, por eso dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por si no lo sabes, cuando la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, el trapo era lo que usaban las mujeres en la época de la menstruación. Así que imagínate con qué está comparando Dios las obras que no apuntan hacia su gloria. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira esta frase, porque nosotros nosotros no somos pecadores porque pecamos. Dale la vuelta. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es que hay una distorsión con este concepto. Las personas creen que somos pecadores cuando ejecutamos el pecado. Por eso las personas, cuando tú hablas con ellos, ¿sabes que te dicen? Yo no he hecho esto, ¿verdad? Yo no he matado. Además, coges las que le convienen. Nadie te dice yo no he mentido. <risa> Se saben los mandamientos, ¿eh? ¿Te crees que no? Nadie te dice, yo he honrado a mi padre y a mi madre, yo no he deseado nada de mi prójimo. Esa no te la dicen. Te dicen, yo no he matado, yo no he robado, yo... Pero es que tú no eres pecador cuando haces algo, es que ya vienes pecador. Esto, esta frase es muy importante, apúntala, por favor. No eres pecador cuando haces el pecado, no. Haces el pecado porque ya lo eres, porque vienes cuando te cortan el cordón umbilical sobre el pecho de tu madre pusieron a un pecador. Muy bonito, muy guapo, con tres kilos, pero tres kilos de pecado. Viene un pecador que luego irá manifestando el pecado por medio de las acciones. Por eso este tema es muy controversial, porque hay algunas personas que creen que las personas no nacen pecadores y que son pecadores cuando ejecutan el pecado. Entonces dicen, no, los niños no pueden ser pecadores porque todavía no lo han hecho. Que no, no han cometido el pecado, no lo han llegado a realizar, pero su condición ya viene pecaminosa. Porque pecamos, porque somos. Cuarto punto. El hombre en su estado de pecado es completamente incapaz de buscar a Dios someterse a Él o responder al Evangelio. Mira qué importante. Después de todo lo que estamos viendo, el hombre no puede buscar a Dios y no puede responder al Evangelio. Moisés, pues pero entonces cuando yo le predico el Evangelio y la persona me dice que sí, no es porque la persona está respondiendo, que no, que la persona no puede responder si Dios no hace la obra en él, que es lo que veremos en las próximas semanas. ¿Te has dado cuenta de estos versículos? Mira estos versículos. Juan 6.44. Míralo, míralo, por favor. ¿Qué dice? Ninguno, uy, ninguno puede venir a mí. Uf, ya, ya estudiaremos este versículo con más profundidad. Pero ¿te das cuenta? Jesús dice, mira, ninguno puede venir a mí. Y a continuación dice, si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí vemos cómo cada miembro de la Trinidad hace su parte. Pero este versículo es uno clave para lo que vamos a ver en las próximas semanas. Nadie puede ir a Dios si el Padre no lo trae. Y la pregunta del millón es, ¿y por qué el Padre no trae a más personas? Porque el Padre trae a los que quiere traer. A los que el Padre quiera traer, esos vendrán porque ninguno puede venir. Pero si el Padre te trae, si el Padre hace la obra, entonces tú sí vas. El hombre es incapaz de responder a Jesucristo, de responder al Evangelio. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba hablando de la salvación con sus discípulos? Mira la conclusión a la que llegaron sus discípulos. Mateo 19, 26. Mirándolo Jesús, les dijo a sus discípulos, para los hombres esto es imposible. La salvación para el hombre es imposible, pero dice a continuación, pero para Dios todo es posible. O sea, la salvación para un hombre es imposible, pero no hay nada que sea imposible para Dios. Dios puede obrar en medio de ese corazón que nunca buscaría a Dios, porque el hombre es un esclavo responsable de la actitud que tiene ante Dios. Y este versículo es tremendo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice este versículo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo es muy bueno. Este versículo es clave. Este versículo está diciendo que el hombre natural, o sea, el que nace de manera carnal, el que nace simplemente del vientre entre la unión de un hombre y una mujer, el hombre que es hombre, la mujer que es mujer, nunca podrá entender las cosas del Espíritu porque se han de discernir con la ayuda del Espíritu. Y aquí quiero deciros algo a todos los que estáis luchando con un familiar incrédulo. Deja de agobiarte. Deja ya de insistir e insistir, deja de enfadarte. A mí me ha pasado. ¿No te pasa a ti que a veces te enfada con una persona que amas y no quiere venir al Señor? Mira, escúchame, entiende que necesita un milagro. No te puedes enfadar con un ciego que no puede leer. Pero qué torpe eres, pero si es que te lo estoy explicando y no ves la letra, no la veo. Y esto es liberador también, ya lo veremos en los próximos capítulos. No te enfades con alguien que no quiere venir al Señor, porque es que no puede y es que no quiere. Lo que tienes que hacer es hablar del Evangelio, mostrar el Evangelio con tu vida y orar. No dejar de orar para que Dios en su gracia y en su soberanía, si quiere, que se lo muestre. Pero hay mucha gente aquí y otras muchas personas que luchan con esto. ¿Y cómo es posible? Y que, y que no vienes y que no lo entiendes pero no lo ves, pero te lo estoy diciendo. El hombre natural no lo percibe. Así que por favor deja ya de atosigar, deja ya de enfadarte, muestra el amor del Señor, predica el Evangelio que es una buena noticia y ora para que Dios haga su obra. Vamos terminando. La inhabilidad total, la inhabilidad total, esto significa la incapacidad total que tiene el hombre, significa que el hombre es completamente incapaz de elegir a Dios. Te la vuelvo a repetir. La inhabilidad total significa que el hombre es completamente incapaz de elegir a Dios. Así que cuando decimos que una persona... Está buscando a Dios, como ya dije la semana anterior. No es la persona buscando a Dios. Es Dios buscando a la persona. Las circunstancias de la vida, la enfermedad que, has, que tú has atravesado, el pecado que cometiste, lo que te hicieron en la infancia. Mira, de verdad, entender la soberanía de Dios es impresionante porque ahora entiendes que todo lo que te ha sucedido en tu vida, Dios lo ha permitido con el propósito de que te encuentres cara a cara con Él. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Moisés, que yo fui violado, pues bendita, bendita prueba, bendita dificultad, si eso te llevó a los pies del Señor. Todo lo que a ti te ha pasado, absolutamente todos los detalles, Dios los, hace estado, los ha estado permitiendo, orquestando esa sabiduría para que te encuentres con tu Señor y tu Salvador. Y entonces todas las cosas de tu pasado ahora tienen sentido. Eso fue lo que a mí me ayudó a perdonar, lo que a mí me ayudó a sanar las heridas de mi corazón, lo que a mí me ayudó a entender mi pasado. Señor, gracias, porque si no hubiera pasado por eso, yo hoy no estaría aquí. Y tú igual. Detrás de tu historia, Dios te estaba buscando. Detrás de tus errores, Dios te permitió que te equivocaras como hizo con Jonás. Da igual, ¿qué quieres? ¿Montarte en el barco e irte para...? Ve para allá ya vendrás a mi brazo. Gloria al Señor. No hay ningún sufrimiento que Dios desperdicie. Así que si has cometido errores y te has equivocado, tranquilo, forma parte de la soberanía de Dios, descansa en Dios, dile al Señor, te alabo, Padre, porque tú has usado esto para tenerme aquí. Si las cosas me fuesen muy bien, quizás yo no estaría aquí. Si mi marido no me hubiera hecho esto, si mi hijo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera tenido el cáncer en mi vida, quizás yo no te conocería. Así que te alabo, Padre, porque tú me has estado buscando como esa oveja que estaba perdida. La confesión de fe de Westminster dice, este es un resumen teológico que un credo realizó en el 1646, ya estuvimos viendo lo de los credos y lo de los concilios, ¿vale? Pues aquí un credo, tuvo que nuevamente hacer un párrafo sobre qué creían todos sobre el estado espiritual del hombre. Esto, como dijimos la semana pasada, es muy importante la historia de la Iglesia para saber qué ha dicho la Iglesia sobre el estado espiritual. ¿Sabes cuál fue la definición que ofrecieron en esta confesión? Mira lo que dice. El hombre, el hombre y la mujer, cuando dice hombre es humanidad, el hombre, por su caída a un estado de pecado, mira, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Lo que hemos visto en este capítulo es la noticia más terrible que el ser humano puede escuchar. Lo que hemos visto en este capítulo es que el hombre, escúchame por favor, el hombre está completamente muerto en sus pecados. El hombre odia a Dios, el hombre no puede hacer nada para salvarse, el hombre va de camino al infierno y es un infierno que se merece. Mira, lo que hemos escuchado en estos minutos es la realidad de cómo se encuentra el ser humano. Pero yo no quería terminar este estudio viendo esto tan negativo y tan terrible que es la realidad. Quiero terminar este pasaje y quiero terminar este capítulo viendo que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que tú y yo, que estábamos ahí en ese grupo de pecadores, mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, y Él, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Él dio la vida. Él te dio la vida. Y Él te dio la vida a ti cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Solo a Dios sea la gloria. Él nos dio vida, hermano. Él nos dio vida. Porque tú y yo éramos prisioneros. Tú y yo, como dice aquí, mira, teníamos sí, teníamos vida física. Teníamos vi vida física, pero nuestros corazones eran como piedra. Nuestros corazones estaban ciegos, eran incapaces de ver la gloria de Dios. Así estábamos. Sí, teníamos vida, pero estábamos muertos espiritualmente. Así estábamos antes de que el Señor saliera a nuestro encuentro. Tú y yo, aunque tú creas que has estado buscando al Señor, es el Señor que te ha estado buscando desde la otra eternidad. Porque dice Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, mira qué bonito, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Como yo te amé antes de decir, sea la luz, yo todos los días de tu vida te he estado dando misericordia, misericordia, hasta que te encontraste conmigo. Dios te ha amado con un amor eterno. Tú sabes, desde el día que tú amaste al Señor, el tal día, tal año, pero Dios dice que Él a ti te amó con un amor eterno. Cuando Dios existía, ya Dios te amaba cuando Dios estaba disfrutando de la Trinidad, tú estabas en la mente del Eterno. Escucha, cuando el Dios Trino existía en la eternidad, tú estabas en la mente del Dios Eterno. Tu padre quizás no pensó en ti, quizás no estabas en los planes de tus padres, pero estabas en los planes del Eterno. Tú estás aquí porque Dios te ha cuidado desde el vientre de tu madre. coge el teléfono y cuenta esto. Y si es la muchacha de Vodafone, no le mienta Somos esclavos, somos prisioneros, pero, y este es el último versículo, Juan 8, 36, si el hijo libertare, ¿quién lo hace? Si el hijo, si el hijo lo hace, si el Hijo viene y te hace libre, entonces seréis verdaderamente libres. No si tú, no si te escapas, no si colaboras, no si haces tu parte, no. Si el Hijo viene y te hace libre, entonces serás libre para siempre. Y aquí terminamos este capítulo y esto nos introduce el siguiente tema, la elección incondicional. Dios ha elegido un pueblo para hacerlo libre. Te recuerdo... ...el material que tenemos que estudiar... ...estos tres libros... ...esto creemos... ...la base de fe de 1689... ...muy fiel, muy precisa... ...los cinco puntos del hermano John Piper... ...y enseñanzas que transformaron el mundo... ...de nuestro hermano... Eh, ...teólogo y pastor Miguel Núñez... ...y por favor apuntad lo que hay que... ...leer y estudiar, por favor... ...si no estudias, si no profundizas más en estas cosas... ...te va a costar más verlo... ...así que apunta, tenemos que ver... Desde el minuto 51.40, que es el que supuestamente lo dejamos la semana pasada, hasta la hora 25 minutos 33 segundos. Y por favor que nadie se pase. Muy pendiente ahí, cuando... 33 segundos. Le tengo que dar pause. aunque tenga muchas ganas de seguir viéndolo. Pero quiero que vayamos poquito a poco. Por favor, apuntamos esto, ¿vale? Está en la página web, pero también lo puedes poner en YouTube. Sublime Gracia, la historia y teología... Es un vídeo de cuatro horas, pero quiero que lo vayamos viendo en parte porque cada parte toca el tema que estamos estudiando. Así que lo paramos en la hora 25 y 33. Y por último, también quiero que veamos estos dos mensajes que están divididos en dos partes. Depravación total 1, depravación total 2 del pastor Jairo Chaur. Este pastor Jairo Chaur es el copastor con David Barceló. Así que he estado investigando y él desarrolla muy bien también este concepto de, de la depravación total y lo hace en dos sesiones, depravación total 1 y depravación total 2, Jairo Chaur, pero esto también está en nuestra página web, así que si buscas en el apartado de estudios, pues lo puedes eh, pinchar y puedes verlo.